0: Arda. Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Der er en karakter, der den dag i dag stadig kan gøre mig utepas, hvis jeg tænker på den. Og det er den, jeg fik for min afsluttende opgave på journaliststudiet, hvor jeg fik karakteren 7. Det er en karakter, der er citatgivet for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, men med en del mangler. Og shit, hvor var jeg skuffet. Jeg var faktisk ødelagt over det i nogle uger, fordi jeg havde flyttet til Finland. Jeg havde brugt penge på det. Jeg havde lavet gode og jeg havde arbejdet i døgndrift i flere måneder. Og så ender jeg skulle med en karakter, der siger, ja, ja, jeg har da gjort det fint nok, men der var en del mangler. Det var totalt demotiverende. Heldigvis så skulle jeg ikke bruge den karakter til noget. En anden karakter, der også kunne have haft betydning for mig, det var en, jeg fik på gymnasiet, hvor jeg afleverede en stor skriftlig opgave, som gik helt galt. Det var sådan noget med, at jeg sad og skulle printe den ud en halv time før jeg skulle aflevere den og endte med at aflevere for sent alt muligt. Jeg fik fire for den, jeg bestod kun lige, og fordi den karakter åbenbart talt dobbelt i systemet, så endte det med, at hele mit karaktergennemsnit, det gik ned med en hel karakter. Så da mit gennemsnit øh, i starten lå på 10,4, så endte det med at ligge på 9,4 på grund af én opgave, og det var, øh, det var ret syret. Heldigvis, igen, så skulle jeg ikke bruge mit karaktergennemsnit, fordi at... Øh, på journalistuddannelsen, så tager man en optagelsesprøve. Der er det ikke karaktererne, der betyder noget. Men karakterer, det er noget, der lægger stort pres på mange mennesker. Det er tal, som også kan sætte begrænsninger for en, det kan selvfølgelig også skabe store muligheder. Men der er kommet alt for meget fokus på det, lyder det fra SF, som vil have fokus væk fra 12 på ungdomsuddannelserne. Partiet vil lægge et loft over adgangskvotienten, så alle videregående uddannelser, der kræver, at du har mere end 10 i gennemsnit, eller derover for at komme ind, der skal man i stedet for til en optagelsesprøve, så man altså ikke som elev har en fordel ved at have et snit på 11,9 eller 10,8. Hvis du har et snit over 10, så er det fint, og så skal du til en optagelsesprøve på de uddannelser, der er meget populære. Det er noget, som Jyllandsposten skriver om her til morgen. SF's undervisningsordfører siger... Mange har øjnene så stift rettet mod de høje adgangskortienter, at de bliver enormt bange for at fejle, fordi de skal have 12 i alle eksamener, det siger Jakob Mark til Jyllandsposten. SF har også foreslået at sløjfe karakteren minus 3, som er den laveste karakter, det dumpe karakteren, og den er uddannelsesminister Ane Halsbo Jørgensen fra Socialdemokratiet med på. Ministeren vil også gerne stå i spidsen for en ny karakterskala, og hun vil på et tidspunkt indkalde til nogle politiske forhandlinger om det. Jeg synes bare, at vi skal starte snakken om karakterer her i det her program. De fleste af os får dem fra vi er ca. 14 til vi er engang i 20'erne. Det er folkeskolen, det er på ungdoms- og erhvervsuddannelserne, og det er på de videregående uddannelser. Derfor vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Hvad synes du om karakterer? Hvad er det gode, hvad er det dårlige ved, at børn og unge får karakterer? Du kan ringe til mig lige nu. Nummeret det er 72 30 4444. Du kan også sende en sms til 1424, hvor du skriver R4. Så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Det kan også være, at du har oplevet, at karakterer har påvirket dig positivt eller negativt, så vil jeg da rigtig gerne høre om det. Nummeret, det er 72 30 4444. SMS-nummeret, det er 1424 skriv R4. Lav et mellemrum og skriv så din besked og send den afsted til programmet Ring til du, som altså i dag handler om karakterer. der skal snakke med om det her i dag, det er mit lytterpanel. Hej, Frederik og Emil. Hej. Frederik Svend, du bor på Djursland Ebeltoft. Du er 32 år, du arbejder som forfatter og foredragsholder om ensomhed og venskab. Du har kone, tre børn på to, fire, seks. Du kan godt lide stille morgener i hverdagen. Du kan lide at læse bøger, ryge pibe og gerne gøre det samtidig. Og så kan du lige at spille rollespilsbrætspil med vennerne. Velkommen til. Tak. Emil Mortensen, du bor i Aarhus, du er 24 år, du går på Journalisthøjskolen, du er single, du kan lige høre britisk rapmusik, for eksempel Skepta, kan lige at tage til at lave sjove arrangementer, og kan lige at slykke en holdning ud, som du ikke har tænkt over, og så tage det modsatte standpunkt. <laughs> Velkommen det til. I det her program behøver du ikke at tænke dig så meget om. Du skal bare sige noget, det er det vigtigste. Okay. Jeg kan jo starte med at spørge dig, er der for meget fokus på 12 Mm, Ja,
1: yeah. det, det det tror jeg, at jeg i hvert fald er i nogen kredse, tror jeg meget. At det, sådan min, egen, min egen gymnasiet var ikke så voldsom i forhold til fokus, men sådan hvad jeg hører fra andre i min ungdomskreds, der er nogle, nogle grupper, hvor det ligesom bliver talt meget op, og uha, og jeg skal have alle muligheder, når jeg går videre fra gymnasiet af, så skal jeg nærmest altså, helt op i de der høje karakterer. Øhm, det, det tror jeg, det kan sådan tynge folk en del øh, det er ikke noget, jeg sådan selv har været så meget udsat for, men det har også, også måske begrænset mine muligheder lidt. Men igen, så var jeg så heldig, at der var optagelsesprøver på journalisteskolen. Man kan og så... altid
0: blive journalist, hvis det, det skal være. Så er det bare at tage ja. en optagelsesprøve og se, om det... man kan komme ind. Hvad siger du øh, til dagens emne, Frederik?
1: Jeg tænker,
2: det er, altså, det er interessant, at, at vi har så meget fokus på et tal i forhold til, når det nu hedder karakterer, at der så nogle gange glemmer alle de andre karaktertræk som vi har som menneske. Så på en eller anden måde, så er det, det som er den største ulempe ved, at man sætter tal på, hvor god man er til noget. Det er, at det er jo, hvor god du er til skole, men det glemmer ret ofte, hvor god man er til alle mulige andre ting. Og det var i hvert fald min oplevelse af skolen. Det var, at der var mange andre ting, jeg var god til, men skole, det var jeg ret dårlig til. Og hvis det var det eneste, jeg havde fokuseret på, så havde jeg nok stået med et ret dårligt selvbillede på den anden side.
0: Nu har du glemt de øjet, det er dejligt, at du er med i lytterpanelet i dag. Jeg hedder jo Camilla Due. Det her det er programmet Ring til Due. Det er et lytterprogram, og derfor så skal dig, der lytter til programmet, du skal da være med. Du skal fortælle mig, hvad synes du om karakterer? Hvad er det gode, og hvad er det dårlige ved, at børn og unge får karakterer? Ring lige nu. Nummeret er åbent. Det er 72 4444. Du kan også sende en sms til 1424. Skriv R4. Lav et mellemrum, og så din... Øhm, Fredrik, når du siger det der med at øh, du vil have haft et dårligt selvbillede, er det så fordi du har været en der generelt bare har fået dårlig karakter?
2: Ja, ja. <laughs> jeg synes øh, sådan efterskole jeg fandt en gang mit karakterskema, sådan eller fra. Og kunne se jeg lå lige sådan lidt over bestået fra altså for tiende, 9. og 10. klasse fordi der dengang havde det jo så 6 for at være bestået. Jeg tror jeg havde 6,5. Og det samme havde jeg, da jeg afsluttede HF. Det var også omkring sådan noget 6-7 stykker. Og det sjove var, at det, var sådan, det generede mig aldrig imens. Det var bare sådan fint nok, og jeg havde, det, jeg havde det godt med at gå i skole. Jeg kunne godt lide at være i skolen, og jeg kunne ikke lide sådan at blive klogere på tingene, åbenbart. det, 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 var ikke sådan, det Der var det der præcisionsræse, det, det grib ikke rigtig fat i mig.
0: Og er det fordi, at du er 32, og det er jo ikke særlig gammelt, men så er det lidt alligevel før din tid? Altså det der med, at øh, alle dem, der er 18 i dag, øh, der handler det kun om at få t- 12 og 12-talspiger og alt det der, men, men det, sådan var det ikke, da du gik i skole.
2: Altså, sådan tror jeg, det var for nogen. Øh, og jeg tror, det handler jo... Sådan er det også stadigvæk for nogen, at der er nogen, der sidder og kigger på de der karaktereræs og tænker, i dag. Men jeg tror, fokuset er helt sikkert forandret på det. en kammerat, der er lærer, hvor vi så snakkede snakket om det som sådan en ting, hvor vi tænkte, jamen, wow, det er sindssygt, hvor stort det pres er på dem i forhold til, at vi slet ikke kan begribe eller huske noget lignende følelsen af, at jeg skulle være presset over, skulle jeg skulle være god i skole. Men igen, det afhænger også af, hvad for nogle forældre man har haft, hvad for skole man har gået på. Fordi jeg tror, jeg havde en skole, hvor de godt kunne se, at jeg var god til noget andet, og jeg godt kunne mærke, at der ligesom var en anerkendelse af, at så er det fint. Altså for eksempel, jeg startede faktisk i 10. klasse med at sige, jeg gider, jeg gider ikke lige gå i skole, må jeg godt være her uden at fokusere så meget på det. <laughs> og så sagde min, min kontaktlærer, at det er fint. Og så, og så på en eller anden måde så fik jeg ligesom, øh, fortalt, at jeg går ikke lige så meget op i skole, men jeg kan godt lide alt det andet. Og, og, og det vendte sådan en, en, en motivation ind i mig, hvor jeg kunne mærke, at de så det, som var uden for skolen.
0: Nu øh, har Karsten ringet ind til programmet. Hej med dig. Hej. Du er 39, du er fra Kolding, og du er håndværker. Hvad har fået dig til at ringe ind til programmet?
3: Jamen, det er fordi, at øh, jeg har en søn, øh, der går i første klasse, øh, og øh, det, er vores, øh, det er vores ældste søn og første, øh, første rigtige møde med, øh, med det nuværende skolevæsen. Og øh, vi har meget, øh, øh, der er meget fokus på, at de skal lære at skrive og, og regne og læse, og, sådan, og det er også meget fint. Øh, men jeg synes, at der, at der er for stort fokus på, øh, på, på de boglige fag. Og jeg kom til at tænke på, at man kan jo aldrig nogensinde forestille sig, at vi kan se en og sidde med, med en nervøs lærer, der siger, at jamen, vi, vi har lagt mærke til, at han kan ikke rigtig holde på en sav.
0: <laughs> Nej, fordi det, det, det er jo egentlig sådan lidt lige meget, eller hvad? Altså...
3: Ja, fordi, ja, fordi det, er jo, det er jo ikke et basalt øh, behov øh, på samme måde som at, at læse og skrive.
0: Og hvad tænker øhm, du egentlig om det som, som håndværker? Altså, du kan noget helt særligt med dine hænder. Du kan skabe noget for os andre, noget fysisk. Og så, øh, så i skolen, der er det så bare øh, noget eller niks værd.
3: Ja, altså, der er i hvert fald der er en klar tendens til, at, at man skal kunne øh, øh, rigtig meget inden, inden for øh, de bolige fag. Øh, hvor, hvor man tænker, at det her, det er, det er grundlæggende. Det er helt grundlæggende at, at kunne hele kongerakken og, og øh, altså, alt, alt muligt andet. Det, det kan vi jo sagtens genkende fra, øh, fra vores egen skolegang. Hvad, hvad, at, altså, hvad
0: betød karakter i din skolegang?
3: Øhm, jamen det, øh, det betød så meget, så, så jeg var ret klar over, hvor... Øhm, Uh, hvor jeg ligger henne, altså om jeg er nummer 1, 2, 3 eller, eller længere nedad. Uh, fordi det er det eneste, vi bliver målt på. Uh, vi, har, vi får jo ikke um, vi får jo ikke at vide, at den eneste, der kan, uh, der kan skære i smi, for eksempel, det var ham derovre, og wow, hvad han sagde. Nej, det var ham der, der kunne få. Uh, der kunne få 11 i matematik. Det var, ham, der var, det var ham, der var sej. Det var ham, der fik ros.
0: Kan du se noget godt ved, at børn og unge får karakter?
3: Øh, ja, det kan jeg godt. Jeg synes bare, at, at vi skulle have karakter på det hele. Altså, øh, hvis, ikke, hvis, ikke, øh, hvis ikke man som, som elev i 3. eller 4. klasse kan kan nævne alle de mest brugte bits øh, til skruemaskinen. <laughs> øh, jamen, hvad så? Altså, er det, er det så ikke et problem, hvis ikke de ved, hvad for en, hvad for en skruetrækker, de skal bruge, øh, når, de skal, når de skal reparere et eller andet?
0: Carsten, øh, jeg tager dine øh, din, din tanker med videre til en anden lytter, som jeg taler med øh, nu. Det er øh, Chili. Hej Hej med dig. Hej Jeg har lige talt med Karsten, som altså på en måde siger, jamen flere karakterer, det kunne da egentlig være en god idé. Det skal være i alle fag. Hvad tænker du om det? Øh, nu hørte jeg desværre ikke hele. Der tror jeg heller ikke, vi hørte det hele. Øh, ja. Nå, Thilip, du er tilbage på linjen. Prøv lige at sige,
4: hvad, hvad du var ved at sige, for jeg, kan ikke, jeg kunne ikke høre det. Nej, okay. Jeg, jeg hørte ikke hele din snak med Karsten, øh, men jeg tænker, at... Øh, at... Jeg ved ikke, om, 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 øh, om man skal bedømme dem i de alt, øh, i forhold til hvilket sit, man kan gøre. Jeg tænker mere, at det er vigtigt det med, at man har mere fokus, hvem det er, vi de, de er som personer. Øh, det, det, som jeg tænker, det er, at når du for eksempel omkring øh, eksamenstid tid, ned over diverse personers Facebook-feet, så det eneste, det handler om, det er 12 øh, Diverse Mødre og fædre, de øh, er så glade, når deres gode og venten der i folkeskolen, gymnasiet eller på uni, eller hvor det nu er, de har en karakter, som er over 10. Øhm, så jeg tror også, at det er forældrenes krav, som i den grad skaber det her øh, pres hos de unge. Øh, men men starter... må jeg lige sige noget?
0: Forældrene ja. er jo ikke helt dumme, fordi at, øh, det er jo afgørende for, hvilken uddannelse man kan tage. Jeg kender mange, der ikke øh, har kunne få deres drømmeuddannelse, fordi de ikke havde et højt nok snit.
4: Ja, men så burde man måske aftænke, øh, som Jacob Mark det, der også så ind på, at øh, om om, om, om hvor, hvor vi, der skal en, øh, en, øh, en prøve til, hvis man vil ind på nogle af de uddannelser, der kræver et højt snit, fordi du er ikke nødvendigvis en god psykolog, fordi du har et snit på elleve. Det kræver rigtig mange andre ting end at vi øh, kunne. Øh, kunne øh, øh, få tål i matematik, og fysik, og kemi, og så jeg hvor der er et eller er sjovt sikker, så
0: jeg er i gymnasiet. Hvad har, øh. har karakter betydet i, i din øh, skolegang? Har det været noget, du øh, frygtede, eller noget, du glædte dig til at få?
4: Øh, det, har, det har været meget ambivalent, fordi jeg, har en, øh, jeg er selv er en matematisk student, dengang det at det, det eksisterede. Jeg havde en storebror, som var meget, meget god til matematik. Øh, og da jeg så startede i gymnasiet, så troede alle lærerne, at jeg selvfølgelig også når du er en jurehus, så du er jo øh, god siden og det var jeg bare slet ikke. Øh, så mine karakterer de startede ret højt i matematiske sag, og så faldt de ellers godt og grundigt nedad. Og det var egentlig ret stressende for mig, at, øh, at jeg blev bedømt på det. Øh, jeg ville måske gerne have gået på en anden uddannelse, end jeg startede på. Jeg er i dag journalist og startede som ved læst pædagog. Men jeg tænker, at, 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 at dengang kvote 2 eksisterede i, i bredere form, at man, man, man kunne have mere mere fokus på det. Hvad er det for noget karakter, vi ellers har med os? end at det kun drejer sig om karakteren. Chili, tak fordi du ringede ind til programmet.
0: I lige måden. Og tak fordi, at øh, du lytter med, og øh, at alle jer andre derude også lytter med. Har du lyst til at dele din holdning til karakterer, så er nummeret 72 30 4444. Der kommer også mange sms'er lige nu, og mange af dem er meget lange. Det er rigtig dejligt, for det betyder, at der er nogle dedikerede lyttere derude. Jeg tager dem øh, lige om lidt. Jeg kunne godt lige tænke mig at øh, spørge dig, Emil, det her ambivalente forhold, som Tilly hun snakker om. Øh, har du oplevet det? Altså, øh, har du været høj over at få et 12-tal og været nede over at få et 4 for eksempel?
1: Mm, ja, det har jeg da. Altså, det, jeg har da haft, selvfølgelig har man haft nogle ting, man har været, hvor man er skuffet. Ligesom med din store opgave, der ikke, at man tænker, at der, har, synes jeg, selv har selv lagt god indsats, og det var der så nogle andre, der ikke helt synes. <laughs> og omvendt har man jo også blevet overrasket nogle gange over, at der ikke skulle mere til... Øh, så ja, men jeg tror ikke, jeg har tillagt det så stor værdi. Sådan, jeg, jeg tror lidt, Min forældre har lidt altid haft den indstilling, at så længe man ligesom lagde en ordentlig indsats, så var det lidt underordnet, hvad for en karakter det så ligesom udmyndte sig i. Øh, og det, det tager ligesom lidt af presset af. Der er selvfølgelig stadig pres for at gøre sig umægge, kan man sige, men det tænker jeg, er en meget fin ting sådan generelt i livet.
0: Den første karakter, du fik, det var i uh, Diktat. Ja. Og det var ikke så god en karakter?
1: Nej, det, jeg tror, det var i sådan en syvende klasse. Øh, og det, det var netop bare den allerførste karakter, øh, hvor jeg lige... Jeg tror, jeg fik fire der, og de fleste fik 7-10-agtigt. Og, øh, og der, der tillagde den måske også lidt for stor værdi, ikke, men det, det kan jeg godt mærke. Det, sådan, det ramte mig alligevel lidt, øh, fordi at der tog jeg ligesom sådan et udtryk for hele min skolegang, hvilket er lidt, lidt voldsomt måske. Det er ret sjovt. Jeg har aldrig tænkt over, at det var den første karakter, jeg også fik.
2: Og, og de ligesom bare var super dårlige altid, yeah. til der er skriftlig dans der. så, så, så hver gang var jeg fik det dem så, 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 så tror jeg bare det sat ligesom barn Jamen, så er det det jeg får, så er det fint så blev jeg sådan en i forhold til det, fordi det var fint
0: Jamen, jeg tænker lidt, hvordan kunne det være fint altså hvis jeg var kommet hjem med rigtig dårlig karakterer så tror jeg da, at mine forældre havde nærmest havde sat mig på et eller andet kursus eller havde sagt, så må vi læse med dig mere, eller så må vi lave mere matematik med dig, altså du skal ikke mm. være dårlig i skolen, fordi åh oh nej, hvad kan det ikke føre til
2: så mine forældre var ikke så, øh, så super interesserede i den del. Var det, <laughs> det godt eller skidt? Jamen, det har, jeg, det har jeg tænkt over en del gange, faktisk. Fordi, det var sådan... Altså, nogle gange kunne jeg godt tænke mig, at de havde været mere interesserede, sådan at jeg lidt før havde opdaget, at det er fedt nok at læse, og det er også rart nok at kunne nutise sig her. Altså, at man ligesom øh, havde haft en interesse i at lære de der ting, og man havde fået opmundring i den. Samtidig med, så har jeg også taget en hel masse valg, som... Som jo, fordi jeg ikke var god i skole, så har jeg valgt nogle andre veje. Jeg tog en uddannelse. og det var sådan meget målrettet. Det var den eneste uddannelse, jeg gad. Jeg søgte den tre gange, før jeg kom ind. Øh, og, og jeg tog det lidt, fordi jamen, der skal man ikke læse så skide mange bøger. Det er en praktisk uddannelse. Og hele tiden tænke livet praktisk i stedet for teoretisk, har jo egentlig været en, en ret god øh, hemsko for mig. Så, så det er sådan lidt en både og. Jeg ved, jeg ved ikke. Altså, det, jeg havde ikke sat den her rejse, hvis jeg havde fået vildt meget opmåning og havde fået at vide, nu skal du bare blive bedre.
0: Det er meget sjovt at tænke på. Det første karaktersystem det blev indført i 1788, og efter det så er danske skoleelever jo blevet præsenteret for forskellige karakterskalaer. Ni forskellige, faktisk. Og øh, der var jo 13 skalaen, den blev indført i 1963, og så 7 som vi kender i dag, den øh, blev øh, indført i 2007. Nu ved jeg ikke, om jeg kalder den 13-trins. Det var forkert. 13 skalaen hed den i 1963, 7 kom i 2007. Og jeg har ringet til dig, Nomi Katzen-Nelson. Hej med dig. Hej. Du er Center- for Forskningsleder ved Center for Ungdomsforskning. Det her formål, der er med karakterer, det er jo at kunne bedømme elevernes faglige præstation virker karakterer, som de skal i dag?
5: Øh, jamen, det gør det jo langt hen ad vejen. Altså, øh, karakterer er jo, altså, som du også sagde, så er det jo noget, vi har haft altid, var jeg at sige næsten, og det er en del af, af vores uddannelsessystem, at vi også skal sortere folk på en eller anden måde ud på nogle hylder i samfundet. Men det er jo ikke den eneste opgave, som skolen har. Skolen har jo også den opgave, at de skal gøre os til hele mennesker, der lærer noget, og øh, ikke rander rundt på gaden, og heller ikke sidder derinde. Så de skal lære vores børn og unge at blive borgere i et samfund, og blive hele mennesker og sådan noget. Og det er de to opgaver, som, som skolen sådan set skal. Helt overordnet tage sig af. Og det man kan sige, vi står i lige nu, det er, at, øh, at den del, der handler, hvor karaktererne især bliver brugt, det, det er ikke så ensidigt, men, men især bliver brugt i forhold til at sortere folk ud på de rette hylder, der er det simpelthen kommet til at fylde for meget i den skolekultur, der er. Den er blevet for præstationsorienteret i sin øh, kultur, hvis man kan sige det sådan. Og, øh, og der er brug for at skrue lidt ned for den del, og lidt op for den anden del, der handler om, at øh, skole og uddannelse, det er også et sted, hvor man faktisk bliver nysgerrig af, øh, hvor man øh, udvikler sig, hvor man fejler, hvor man prøver ting af, hvor man ikke er bange for, at en fejl får konsekvenser for ens snit eller ens karakter, osv. Så, altså, så vi har brug for at skrue ned for noget og skrue op for noget andet for at få en ordentlig læringskultur på vores uddannelser i dag. Og det er der, hvor øh, karaktererne spiller ind, og hvor det er værd at kigge på det jeg tænker, at sådan noget som
0: karakter, det er guf for jer øh, ved Center for mm. Ungdomsforskning. Altså det passer lige ned i øh, alle de dagsordner, der kører i forhold til unge mennesker med stress og pres og præstation osv. Og <laughs> Har I mange undersøgelser, der viser, at øh, karakter, det skader nærmest kun udelukkende? Eller er der også undersøgelser, der viser, at jamen, det gør også noget godt
5: for nogle elever? Jamen, prøv, jeg, jeg tror simpelthen, sådan, at vores undersøgelse peger os på, at det, altså, det med at blive bedømt, og øh, præstere noget. Det er fuldstændig... Øh, altså, jeg tror, både du og jeg kender det. Jeg tror, alle kender det med, at det kan vi jo godt lide. Vi kan godt lide, når vi har noget, at nogen anerkender os for det. Så der er ikke sådan udgangspunkt, noget galt med præstation. Præstation er godt og vigtigt for alle mennesker. Øh, så det, der er galt, det er, når det kommer til at fylde for meget, når, vi føler, når de unge i dag føler, at de skal præstere hele tiden. Så går det galt. Så bliver der for meget af det. Øhm, så vi har brug for at afbalancere det, ikke at fjerne det øh, for præstation. tror jeg er noget helt fundamentalt for, for alle mennesker. Men, øh, men det skal ikke være sådan, som så man tænker, Åh, det her fald, det prioriterer jeg ikke lige nu, fordi øh, det kan ikke betale sig, for det skal jeg ikke op i til eksamen. Øh, og nu øh, sætter jeg først ind tre måneder før eksamen, fordi ellers så kan det være lige meget, og der prioriterer noget af. Altså, så går der simpelthen for meget strategi øh, i så går der simpelthen for meget præstationskultur i det. Og som du sagde også, så er der jo også noget med, at vi kan se, at at vi får nogle unge i dag, som i stadig sine grad rapporterer, at de har det skidt. Altså oplever, at de har det skidt. Og man kan ikke lave et en-til-en-forhold mellem det få karakterer og så den mistrivsel, vi kan se. Men vi kan se, at de unge i dag er pressede, og nogle af dem, der... vidstrivelse i alle mulige forskellige grader, det er altså nogle af de samme, der også tilkendegiver, at de, de oplever det med uddannelse og skole af pres. Du siger det her med, at man kan godt lide at blive bedømt og blive
0: anerkendt, men øh, er det så kun for de dygtige elever, altså giver karakterer endnu dygtigere elever, hvis man mm-hmm. er dygtig, og så øh, giver det et ordentligt gok i nøden, hvis man øh, er vant til at få de laveste karakterer?
5: Det være selv når vi snakker med de elever, som får dårlig altså karakter, de vil også gerne bedømmes og have karakter, men de vil jo gerne, gerne have de gode karakterer. Det er klart, at hvis du bliver være med at få dårlige karakterer, og karakterer spiller en enormt stor rolle, så, så er det jo ikke øh, raketvidenskab at sige, at så bliver man jo demotiveret. Så det, man gør, når man har en kultur, der ligger enormt vægt på karakterer, det er, at du hele tiden skaber og producerer en stor andel af de unge, der er demotiveret på den ene side, og så skaber du en andel af de unge, som faktisk oplever sig presset af, U, er det nu godt nok? Er det nu godt nok? Øh, så, så, så det er faktisk for alle unge, at det ikke hensigtsmæssigt, at, at præstationskulturen får den der negative klang.
0: Tak for øh, den øh, nuance. Nomi Katznelsen, ja, Kattnes- du er Center- og Forskningsleder ved Center for øh, Ungdomsforskning. Og jeg kan se, der bliver noteret her i studiet, hvad er det, du øh, skriver noter om, Emil? Hvad synes øh, du er interessant her?
1: Mm, altså, jeg ved ikke helt, om det er direkte det, men, men jeg står og tænker lidt på omkring... Altså, fordi noget, man kan undgå fokuset på karakter er jo for eksempel at lægge større vægt på kvote 2-ansøgninger. Øh, fordi så er det jo mere nogle ting, man har lavet i sit liv, og nogle menneskelige egenskaber. Hvilket for eksempel omkring at være psykolog giver super god mening, fordi det er jo meget at møde menneske til menneske. Øh, og det har ikke så meget at gøre med, hvor god du var til biologi i gymnasiet. Øh, men det jo egentlig bare noget, jeg læste her for noget tid siden, som jeg slet ikke havde tænkt på selv omkring det med kvote 2. Det var sådan, at hvis man ligger for meget væk på de her kvote så det, kan det være med til sådan at hindre den sociale mobilitet, fordi at det er sådan folk, der kan gennemskue, hvordan hvordan gør jeg mig selv attraktiv for den her uddannelse, hvordan kan jeg sælge mig selv til en samtale. Det er typisk nogle, der kommer fra nogle forholdsvis ressourcestærke hjemme, som kan gennemskue, jeg kan tage på øh, højskole, jeg kan tage den her rejse. Nogen Og hvis vi lige
0: skal, skal oprisk kode ja. 1, det er der, hvor den går primært på øh, karaktergennemsnitkvote 2. Ja. Det kan være en sammensætning af nogle forskellige ting, f.eks. For motiveret ansøgning, samtale, optagelsesprøve, sådan nogle ja. forskellige ting. Der er faktisk en på øh, sms'en, der skriver her 12-skalaen. Det må så være syvtrinskalaen, han mener. Altså den, som vi bruger lige nu for 12 af den højeste karakter, har været en farse fra start. Fiaskoen fortsætter. Er det, fordi universiteterne ikke magter at afholde individuelle optagelsesprøver? Så er der også en, der skriver, man kunne jo Droppe adgangskravene totalt og afgøre den videre færd på drømmestudiet med en stopprøve. Måske lidt dyr på det første år, men man vil få rigtig mange motiveret ind, som har lyst til at studere. Det er også mere retfærdigt med fri adgang og en stopprøve, fordi de dårlige gennemsnit jo kan skyldes fag, som man alligevel ikke skal bruge på studiet, skriver Michael i en meget lang sms, og tak skal du have for den. Har du lyst til at være med dig derude, så er nummeret 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og skriv så din besked afsted. Du må også gerne ringe lige nu på 72 4444. Vi er tilbage om fire minutter.
6: Nu skal vi have et nyhedsårblik. Her er nyhederne
7: på Radio 4.
6: De danske virksomheder ser ud til at holde igen med at købe nye maskiner. Tal fra Danmarks Statistik viser, at den danske import af varer er faldet med 1,2 procent i november. Dermed er importen faldet 3,8 procent siden juni. Set over de seneste måneder er det varegruppen maskiner, som bidrager mest til faldet. Med andre ord, så har industrien holdt igen med at investere i nyt materiel. Og det er ikke umiddelbart noget godt tegn. Det vurderer Bo Sandberg, der er chef Økonom i dansk byggeri. Han siger, at det er et klart vidnesbyrd om, at den indlandske danske økonomi er på vej ned i gear. Tallene fra Danmarks statistik er sæsonkorrigerede, det vil sige, at de tager højde for eventuelle sæsonudsving. USA retfærdiggør drabet på den iranske general Qasem Soleimani og kalder det selvforsvar. Det skriver USA's FN-ambassadør Kelly Craft i et brev til FN's Sikkerhedsråd. Her understreger den amerikanske ambassadør også, at USA er klar til at handle yderligere i Mellemøsten, hvis det bliver nødvendigt for at beskytte amerikansk mandskab og interesser. Ambassadøren skriver også, at USA er, citat, klar til at indgå i seriøse forhandlinger med Iran med det mål at undgå at risikere den internationale fred og sikkerhed eller en eskalering fra det iranske regimes side. Citat slut. Ifølge USA var drabet på Qasem Soleimani fredag i sidste uge i Bagdad berettet i henhold til at artikel 51 under FN-pakten. Artikel 51 handler om retten til individuelt eller kollektivt selvforsvar i tilfælde af et væbnet angreb mod et medlem af FN. I 2014 brugte USA også artikel 51 til at retfærdiggøre handlinger mod den militante gruppe islamisk stat i Syrien ny viden om CO2-udledningen fra danske lavbundsjorde kan betyde, at det bliver sværere for Danmark at nå EU's klimamål frem mod 2030. Sådan lyder advarslen fra embedsmænd i en intern orientering til fødevareminister Mogens Jensen i slutningen af oktober, som altinget har fået indsigt i. Man frygter ifølge notatet, at Danmark vil have sværere ved at opfylde sin EU-reduktionsforpligtelse for perioden 2021 30, og at man med den nye viden risikerer at blive underkendt af FN og EU med tilbagevirkende kraft. Udtag af landbrugsjord er ellers blevet et populært klimaredskab hos landbrugorganisationer og politikere, og med den seneste finanslov blev der afsat 2 milliarder kroner til formålet. Men nu så embedsmændene altså tvivl om de danske beregninger af klimaeffekten ved udtagning af lavbundsjord. Effekten for klimaet ved at tage de lavt liggende jord ud af drift er nemlig formentlig overvurderet. Det betyder, at det kan have mindre klimaeffekt end forventet, men også at Danmark har udsigt til at kunne få færre en særlig form for klimarabatter frem mod 2030. Det ukrainske passagerfly, som i går styrtede ned ved Teheran i Iran, var i brand, før det ramte jorden. Det fremgår ifølge nyhedsbyrået Reuters af den indledende efterforskning af ulykken, som kostede samtlige 176 personer om bord på flyet livet. I rapporten fra Irans myndighed for civil luftfart bliver øjenvidner på jorden citeret for at have set flammer fra Boeing 737 flyet, mens det stadig var i luften. Det understøttes af tilsvarende udsagn fra personer på et andet passagerfly, som passerede højt hen over ulykkesflyet. Efter ulykken, som skete få minutter efter, at flyet var lettet fra en lufthavn i Teheran, var der spekulationer om, at ulykken muligvis skyldtes et missilangreb mod flyet, men det er blevet afvist af Iran. Været i dag bliver skyet med regn mod sydvest, som breder sig i løbet af formiddagen til hele landet. Lokalt i den nordlige del af Jylland kan der måske komme slud. let til frisk vind fra syd og sydøst og temperaturer mellem 4 og 10 graders varme. Du lytter
0: til Ring til Due med mig, Camilla Due. Ring til Due, det er et samtale- og lytterprogram fra klokken 9 til 10, som jeg er vært på. Har du lyst til at prøve at komme i studiet, så kan du sende mig en mail. Ring til Due, snabelag, radio4.dk. Ring til Due, snabelag, radio4.dk. Er du mere typen, der laver et hurtigt opkald, så nummeret 72 30 4444. Og Kasper, velkommen til programmet. Jamen, tusind tak. Hvad siger du øh, til den her karaktersnak? Altså, vi snakker om karakterer i dag. Hvad er det gode? Hvad er det dårlige? Hvordan har du det selv med karakterer?
7: Ja. Jamen, nu er det jo langt, siden jeg har en. Jeg er 34 år. Øhm, men øhm, jeg gang at jeg en, der var vist 25. Men øhm, jeg tænker, at vi har et problem med den her præstationskultur, og det smitter af på, på rigtig mange områder. Og jeg synes, vi jeg nu hørte jeg ham her, der skrev den her lange øh, sms ind omkring stopprøvering. Ja. Og så tænker jeg at næsten, han tænker universitetsskalaen. Men lad os bare sige, at det handler om, når man starter på universitetet. Det har jeg også gjort, og han fået en bachelor derfra, og næsten en kandidat øhm, Man kan sige det sådan, at øh, hvis det, det svarer til, at han argumenterer for, at man skal hoppe i faldskærm, uden det er, at man har fået en instruktion til, hvordan det er, man gør først. Den er du ikke med på. Og, øh, Øh, nej, den er jeg ikke med på, men jeg synes faktisk også, at hele den her præstationskultur, den faktisk rammer sådan nogle, øh, sådan, nogle, sådan nogle nødbremseløsninger, der hedder, jamen hvis ikke du er studieberet til første halvår, så bliver du da aldrig nogensinde resten af dit liv, og det, man kan altså godt komme efter det, ikke at jeg selv havde det problem, men jeg havde mange medstuderende, som havde det. Jeg startet også i, i gymnasiet med en pige, som var 14 år gammel, og hun fattede først noget det sidste halvdel af 2 igen. Og, og jeg kommer fra Nordsjælland, og hun blev passet af sine forældre og alt muligt mærkeligt, og hun skulle være læge, og hun var dum som dør men i dag så sidder hun i læge, men til samtidig så har hun fået 3 minutters stress med, med sammenbrud og, og ligger i depression, og jeg kan ikke arbejde. Altså hele den her øh, præstationskultur, den er bare så syg. Jeg har stadig så selv i samme problem. Jeg kan ikke komme ind på arbejdsmarkedet, fordi jeg kun har en bachelor, og jeg ikke har min kandidat, men jeg har altså været selvstændig fem år. Jeg ønsker bare ikke at være selvstændig længere. Jeg vil bare gerne have et pludstændig almindeligt 8-4-job, men jeg kan ikke komme ind, fordi jeg ikke har min kandidat. Min karakter, er har på 10,4 øh, fra uni. Der er ingen problemer. Jeg, når jeg så går ud og tager et, et job, som jeg laver, for eksempel, jeg vil gerne være kontorleve i offentlig Administration og forvaltning, jeg kommer fra statskundskab, det kan jeg ikke få, fordi de er bange for, at jeg kommer ind og laver ballader. Og de vil ikke engang ansætte mig, de vil ikke se mig til, til, jeg har sendt på over 20 ansøgninger. Det her, det er sygt. Så du der står faktisk med et,
0: med et godt, du står med et godt øh, karaktergennemsnit, men der kan vi så tage snakken videre og sige, Det er så ikke bare kun det, det handler om. Det handler også om, hvor hvor lang en uddannelse kan du tage. Altså, jeg jeg har også kun en... Kun, men altså en professions... Nej, det er faktisk en universitetsbachelor fra Syddansk Universitet i journalistik. Og der er rigtig mange, jeg kender, der har taget en kandidat. Og nu begynder folk også at tage Ph.D. Og man er nærmest ikke noget, hvis man ikke har en kandidat eller en Ph.D., kan kan jeg se i min omrætskris. Er det sådan, du oplever det?
7: Ja, og det er det, men det der samtidig sker, men det er lige præcis det, der sker, men der, der sker også noget andet. Det er, at tingene det handler, altså, det er ikke kun karaktererne eller præstationen. Det er alting, der handler om netværk og de sociale relationer, udover at man skal have en høj universitetskarakter også ud over sit høje tolvsats i, 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 i skolen, så skal du også have et job, der er adekvat til, hvad hedder det, at du kan at, at, med din universitetsuddannelse. Så udover at du skal have et fuldtids øh, universitetsting, som tager, virkelig tager 40 timer om ugen, så skal du arbejde 20 timer om ugen på et eller andet øh, øh, kontor, hvor det er, at man er den laveste døde i Og så skal man være social samtidig. Hele den her præstationskultur, den suger sjælen ud af folk. Det er næsten ikke til at bære. Folk er så stressede, de er helt døde i øjnene, når man kigger rundt på dem og siger, de tænker 12, 12, 12, 12, 12 hele tiden.
0: Jeg kommer til øh, senere at tale med øh, en rektor på et gymnasium, som har valgt at faktisk nærmest afskaffe karaktererne. Det kan du lytte med på, jeg tror, du vil synes, det er interessant. Er ja, kjær på og tak, fordi du ringede ind til programmet. Jo, tak. Nummer det er 72 30 4444. Frederik, du har jo taget en, jeg ved ikke, om man kan kalde det anderledes uddannelse, kaospilotuddannelsen. Og der fungerer det ikke på helt samme måde med karakterer, som det ville gøre på en øh, universitetsuddannelse. Prøv lige at fortælle om det.
2: Altså, det er sådan, man får, øh, jeg tror, vi fik fire eller fem karakterer i løbet af de tre år, vi var der. Så det var, vi virkelig var bedet ned til, hvad er det, der er nødvendigt. Øh, og så havde man faktisk valget om at få sin karakter, eller ej, fordi man fik en udtalelse, som ligesom var tydeligt at fortælle ind hvad har du lært. Men det, der var den allerstørste forskel, det var egentlig, at når man var inde til en eksamen, så det, man skulle argumentere for, det var, hvor meget man havde lært. Ikke øh, hvor godt man havde klaret det. Jeg kan huske, at vi havde en opgave, hvor vi var i Norge i en gruppe, og vi klarede den egentlig ret flot, og vi leverede noget, som kun var tilfredse med, og vores evalueringer var gode. Og så fik vi et tal, fordi at vi ikke havde været ret gode til at tydeliggøre, hvad vi egentlig havde lært. Hvor en anden gruppe, der havde kulsejlet projektet fuldstændig, og det egentlig var gået ret dårligt på mange måder, de fik et ti-tal, fordi de kunne vise tydeligt, hvor meget de havde lært af den her proces. Og det, tænker egentlig, er en ret interessant modpol til at tænke præstation hele tiden. Hvad er det? Hvor godt præsterer vi? Jamen, hey, hvor god er du til at lære? Og det er jo ligesom en skæld, Man skal tage med resten af livet meget mere end hvor meget man lige ved om det her fag øh, nogle gange.
0: Noget af det, der er blevet kritiseret ved øh, skalaen, som vi har lige nu, det er, at den er indrettet sådan, at man ligesom øh, kigger efter elevernes øh, fejl, eller de studerendes fejl. Altså, øh, desto flere fejl du laver, desto lavere karakter får du. Så du starter på 12, og så går du ellers øh, nedad. Og hvis du rammer bunden, så er det så minus 3, du får. Det er, øh, det er dumpekarakteren. Og det er en karakter, som bliver givet oftere og oftere. Emil, kan du regne ud, hvorfor?
1: Altså minus 3. Mm-hmm. Minus 3? Øh, mm, det, ved jeg, det ved jeg godt nok ikke. Det er vel folk, der blanker eller går Lige helt præcis. ned.
0: Det er folk, der går ind og afleverer blankt, fordi de, er, de synes ikke helt, at de kan levere det rigtige, den helt rigtige gode eksamen, de er bange for, at de måske lander på en 4- eller 7 så vil de hellere aflevere blankt, for minus 3, og så tage chancen igen og håbe på at kunne få 10-12, som så er det den karakter, der ender med at stå på karakterbeviset. I 2007-2008, der var der cirka 4 procent, der fik minus 3. Så spoler vi lige tiden frem til 2015, der var det 9 procent. Så der er kommet en eller anden kutyme. Det er det nye, det er, at man blanker en eksamen, hvis man ikke lige synes, man kan på dagen. Der er også nogen her på øh, sms'en, øh, der skriver om den her karakter minus 3, fordi at, øh, det er en, som Ane Halsbo der er vores uddannelsesminister, hun også har været, været ude at sige, men den kan vi da godt fjerne. Jeg synes ikke, det er en god idé. Så der er der en, der øh, skriver her, så åndssvagt at snakke om at fjerne minus 3-karakteren, fordi den dumpe karakter er to grunde. Det er skørt at dumpe folk, hvis de ikke kan gøre det bedre. Nummer to, den næste karakter bliver så bare den nye dumpe karakter. Altså der vil altid være en, der er den aller, øh, hvad kan man sige, aller dårligste karakter, man kan få. Der er en, der hedder Claus, der skriver her på sms'en, for sådan en som mig er karakter en god ting. Jeg var barn i 80'erne og brugte en del tid i skolen på at hygge mig og kigge ud af vinduet. Jeg lavede intet, men da vi så fik stand på karakter, blev det jo pludselig synligt for en værd. at jeg var en dogen hund. Det motiverede mig gevaldigt, og jeg tog min skolegang mere seriøst efter det, og fik et fint øh, gennemsnit. Det er jo en øh, positiv tilgang til det, at karakter også kan motivere. Da Jens, der Jens skriver her på sms'en, karakterer kan ikke stå alene. Øh, de burde gå hånd i hånd med en indsatsbetinget karakter, fordi en lav karakter er givet til en iherdig person, som gør sig umage. Er der klart at foretrække frem for den højere karakter, der bliver givet til en øh, dårlig perso- uh, Undskyld, ikke en dårlig, en dårlig person. Frederik?
2: Jamen, det er bare, jeg har en veninde, der er gået på Rudolf Steiner, og noget af det, jeg virkelig kan være misundelig for hende, det er, at hun fik uh, de her vidnesbyrd. Hvert år så var der sådan et, uh, hvordan ser læreren dig? <laughs> ikke bare det, du kan i skolen. Og jeg tror faktisk, det er jo ret spændende at høre ham, at der siger, at det var positivt. Jeg tror også for mig, at det kunne have været positivt, hvis der var endnu mere fokus på det, der ikke var fagligt. Så at den faglige karakter kunne stå tydeligere frem. Hvis det også var endnu mere tydeligt, hvad man socialt, hvordan man begår sig, og hvordan man er en god ven og alle de forskellige ting. At det ligesom var det, der fik fokus. Så jeg tænker, at den, den kan kun være positiv, hvis det andet også får et højere lys. Rudolf
0: Steiner gør det på en måde. Man kan også vælge at udfordre måden at lave gymnasium på. Det har du gjort, Lars Blume. Hej med dig. Hej, hej. Rektor på Ådder Gymnasium, hvor der de sidste fem år ikke er blevet givet karakterer, blandt andet for dansk stil, biologi, aflevering, engelsk essay om Shakespeare osv. Nogle af karaktererne er blevet afskaffet karaktererne i den daglige undervisning, hvis man kan sige det på den måde. Hvor kom den idé fra?
8: Jamen, det kommer egentlig af, at vi der tilbage for fem år siden oplevede en, det, vi kalder en stigende tavshedskultur. Altså, eleverne øh, sagde ikke ret meget i timerne, øh, og så er det jo svært at køre en, en dialogbaseret øh, undervisning, kan man sige. Og så spurgte vi jo ind til, øh, hvad det var, det, der gjorde, at de ikke sagde noget. Og så kom det jo så frem, efter vi havde trykket dem ind på maven, at, øh, at det handlede om, at de var bange for, at, øh, at de blev bedømt, fordi hvis de sagde noget forkert. Og det giver jo meget god mening, altså også for os det vil sige, Man vil jo ikke, hvis man bliver, bliver, føler sig bedømt hele tiden, så vil man jo så gerne ud derude, hvor isen er tynd. Men det er jo derude læringen er, så vi var nødt til at gøre et eller andet ved det, og der valgte vi så det at sige, at vi så så karaktererne ud af det daglige læringsrum, hvis man kan sige det sådan.
0: Og hvordan ved eleverne så, hvor de ligger fagligt? Fordi man kan jo godt rende rundt i en boble af dejlig følelse af, at man ikke skal have karakter. Men på et eller andet tidspunkt, når man går ud af gymnasiet, så, så ender man jo med et karakterblad.
8: Ja, ja. Det er en, 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 en eksamensskole og en karakterskole. Det er jo ikke højskole, vi driver. Så det skal
0: de. Hvordan ved de, hvor de ligger fagligt?
8: men det er jo fordi, de får jo noget i stedet for karaktererne. Altså, hele pointen er at man tager jo ikke bare karaktererne væk fra det. Man giver dem det, vi kalder en formativ evaluering eller formativ feedback. Det vil sige, at hver eneste gang, der er lavet en opgave eller der er aftalt, der skal afleveres en opgave, så er der sat nogle fokusområder ind i aftale mellem lærer og den enkelte elev. Så når så opgaven bliver afleveret eller præstationen bliver bedømt, så ser man så, hvordan lykkes det så? Man starter med at sige, hvordan lykkes det så med det, vi har aftalt? Og hvad skal du arbejde videre med næste gang? Og... Måske endda beder eleven om at genafleverer aflevering, hvis, hvis man kan sige det sådan, således der bliver arbejdet på det. Så i stedet for det der tal, der, som spærer så meget for, for den kommende dialog, så taler man faktisk om, hvad lykkedes og hvad lykkedes ikke. Og så skal jeg så lige sige, at de får så også de der lovpligtige standpunktskarakterer, og årskarakterer, så der kommer jo karakterer på en gang. Imellem. Men så er det bare vigtigt at være klar og sige, at nu er vi ikke i læringsrummet mere, nu går vi ind i bedømmelsesrum, således at eleverne ved, hvor de har os.
0: Og jeg synes jo så, at det allermest spændende, det er, giver det i sidste ende øh, noget rigtig godt for eleverne? Nummer et, giver det både bedre karakter, og nummer to, gør det, at de har det bedre. Hvad siger du til de ja. to ting?
8: Jeg siger ja til begge dele. Vi, vores karakterer ligger i den høje ende. Det kan der være mange grunde til, men det her er en af grundene, tror jeg. Og vores trivsel er en af de bedste i Danmark. Så det er sådan set nemt at sige ja til begge det.
0: Er de karaktererne decideret steget efter, at I fjernede karaktererne øh, i løbet af, af året?
5: Det de er
8: det men det kan da være, altså nu skal jeg være ærlig at sige, det er de generelt set. Der kan være mange grunde til, at karaktererne er stedet, og man kan ikke lave sådan en en til en. Men i hvert fald så, hvis man har, tror på devisen om, at, at elever, der trives er også elever, der kan lære, så er det i hvert fald helt klart af vores trivsel af Fordi hele den der tavsetskultur, den er vægt, hele den der bekymring for, hvordan man præsterer, den har vi fået nedtonet. Selvfølgelig er der også andet i samfundet, der gør, at de unge, at de unge får et præstationspres. Men jeg synes, vi skylder dem, at i hvert fald at den skoledelen af det, tager vi så meget ud af, som overhovedet muligt.
0: Noget af det, jeg kunne forestille mig, kunne gøre, at man holder sig tilbage fra sådan et system, det er, at... Det er i mig væk hurtigere at bare skrive syv, to streger under, ja. end at sidde og skrive øh, fem linjer eller holde en, ja. øh, en mundtlig det det. Øh, samtale. Hvordan får I tid til det der?
8: Jamen, det, er, det er en prioriteringssag. Lærerne har meget travler ved at gøre det her, end, end de ellers vil Og så er vi jo så nødt til at, så, øh, at så finde tiden et andet sted. Det kan være for eksempel, at øh, som jeg sagde, genaflevering, og således at man, øh, man, man retter øh, samme, samme stil to gange, det er det selvfølgelig lidt nemmere at gøre, end hvis man skulle rette to forskellige stiler. Og der er sådan mange tricks, vi bruger i dagligdagen for at få tid til det. Fordi der, der, der skal tid til det, og når vi giver eleverne den forventning, at de skal have formativet feedback, så skal vi jo også finde tiden til det. Så det er
1: klart, det andet er nemmere, men det her det er meget
8: bedre.
0: Emilie, min lytterpanel, vil lige sige noget?
1: Det var bare omkring det der med, om de fik bedre karakterer, øh, og du er ikke helt vist, om de gjorde det. Øh. Og det er jo egentlig også under, det kan jo være, at de sådan, rent faktisk bare har lært mere, ja, <laughs> selvom det deres karakter blev højere. Det er ja. jo trods alt det, de er der for i sidste ende.
8: Jamen, det er en rigtig god pointe, fordi det, det er præcis det, og, og det er sådan en underlig noget, det her med, at vi, vi, vi sætter en, en, en skole op, hvor det handler om at lære, og så fra dag et bedøm, så bedømmer vi dem, og, og, så ved vi, at det, så, og så går det ud over læringen, og alligevel så tager det så mange år, før det går op for os, at, at vi skal lave noget om, ikke? fordi det her, det har vi gjort i overvis.
0: Held og lykke med det fremadrettede Lars Blume. Jo tak. Jo, det er godt. <laughs> rektor ø, på Ådder Gymnasium, som altså har afskaffet nogle af karaktererne hos de ø, studerende. Ø, Christian, har du lyttet med på det her?
9: Øh, ja, det det? har jeg. Ikke, ikke, ikke de sidste 10 minutter, men ellers ja.
0: Oh, ja. Du kunne ikke lige høre, hvad den gode rektor ellers fortalte om et gymnasium, hvor man har afskaffet en del af karaktererne. Du synes også, der er mange problemer med karakterer. Hvad er det for nogen?
9: Ja, jeg kan give fire hurtige nedslag, øh, der hvor jeg ser de største problemer. Øh, det første, det er i forhold til motivation. Øh, Karakterer er jo sådan en ydermotiverende faktor, der skal få eleverne til at vil engagere sig i fag. Men man risikerer jo så bare, at eleverne engagerer sig i faget for karakterens skyld, i stedet for for indholdets skyld, og derved så kommer det til at virke øh, kontraproduktivt for læringen, fordi øh, det, man skal lære, træder i anden række i forhold til det at opnå karakteren. Øhm det næste nedslag, det har at gøre med det her med, at karakter sætter et loft over for, hvor god man kan blive. Øh, og det hænger lidt sammen med motivation igen, fordi hvis man først har etableret det som en ydermotiverende faktor, så er det jo også det, der motiverer en til at blive god. Når man så når sit 12-tal, hvorfor så gør mere? Altså, så dem, der har 12-tallet, hvad skal de rent faktisk gøre mere? De kan jo ikke blive bedre. De er det, og så er det det. Øh, det næste, det er, at man med belønner talent frem for indsats. Det vil sige, at den elev, der flytter sig fra 2 til 4, får ikke den samme anerkendelse typisk som den elev, der sejler på 12-tallet. Det synes jeg også er et kæmpe problem. Det sidste, det her at gøre med, at jeg er i lytterpanelet, faktisk sagde jeg tidligere, nemlig det her med, at man bliver meget hurtigt. Den karakter, man får, så ligger man stand og siger, okay, jeg er et birtal, og så er det sådan der. Det, det handler simpelthen om etikettering. Man sætter en etiket på eleven, der hedder, du er et birtal, og den etiket den har læreren, den etiket den har forældrene, og værste altså har den det har eleven selv den her etiket. Det betyder, at de forventninger, der er til elevens præstation, de simpelthen fastlåste Og det er noget af det værste, der faktisk kan se, når vi snakker om læring. Så jeg synes virkelig, karakterer er noget lort.
0: Og det er jo noget, du har tænkt over det her, kan jeg høre, hvis du kan sidde og lave fire nedslagspunkter, som er så velformuleret. Jeg har spørget
9: altså der... ja, meget langt blogindlæg om det. Ja, hvorfor,
0: hvorfor går du op i, i det her med karakterer?
9: Ja, altså jeg er uddannet folkeskolelærer. Faktisk for nylig. Jeg er jo 43, så jeg blev, først, jeg blev færdig sidste år, så jeg har taget min uddannelse sent, der ikke har haft nogen ligevar i den uddannelsessystemet. Jeg går op i karakter, fordi jeg grundlæggende synes, det er, man skal se på mennesker i stedet for på tal, og det her med at sætte tal på mennesker, det er mig grundlæggende imod. Det er, sådan, det er meget dehumaniserende. Det er sådan noget, man gør på fanger og andre også. Altså jeg synes, at tal på mennesker er forkert. Og så synes jeg også, hvis man fjerner karakterer, i hvert fald på de ikke kompetencegivende uddannelser, så sikrer man i virkeligheden en meget højere grad samarbejde mellem de forskellige uddannelsesinstitutioner. Fordi så kan folkeskolen ikke bare sige, at vi har at vi afleverer bare nogle titaller til gymnasiet, og så er det, det og så må de tage over. Nej, så tvinger man faktisk gymnasiet til at gå ned i folkeskolen og sige, hvad de har brug for, før at eleverne de er uddannelsesparate og kan gå i gymnasiet eller på erhvervsskolen eller hvor hen det nu er, man skal ud. Man tvinger et større samarbejde i gang, faktisk, ved at fjerne karakterer.
0: Der er også fordele ved karakterer. Jeg nævner lige nogle af dem. Altså, karakterer de er jo med til at forenkle en kompleks virkelighed. Det vil sige, at de er nemme. De hurtige. Der er også ja, en rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut som viser, at eleverne er mere motiveret i de fag, hvor der gives karakterafholdseksamener. Så er der jo det politiske ja. argument, som er det her måleredskab, at vi skal kunne konkurrere øh, med, med andre lande, og derfor så skal vi kunne sammenligne os. Og så kan man sige, så giver det jo også en vidshed, en karakter, altså fordi så ved man, hvor man ligger, og om ja, man part. har rykket sig. Det.
9: Ja, det er forkert, fordi det ved man faktisk noget om det her Hattie John Hattie, som har lavet en kæmpe viseundersøgelse, som man op til hvert år har netop gået ind i det der siger, at eleverne ved udmærke, hvor det går hen præstationsmæssigt. Det behøver også altså ikke en karakter for at fortælle dem. Det andet det her med at det, det her med at man motiverer sig på fagen, der har man lavet en undersøgelse i England, hvor man gav pizzakuponger til elever for at læse bøger så delte man to grupper op, og så den ene, elev, de, ene elevgruppe de fik pizzakouponer, hver gang de læste en bog, og den anden elevgruppe fik ikke. Imens man havde det her forsøg kørende, så læste de elever, der fik pizzakouponer for at læse bøger, de læste faktisk flere bøger end dem, der ikke fik pizzakouponer. Men efterfølgende, på den lange bane, så holdt dem, der fik pizzakupongerne, for at læse bøger, de holdt sgu med at læse bøger, fordi nu var der ikke længere en ydermotiverende faktor for at gøre det, mens dem, der havde lært at læse på læsning, egen skyld, fordi det var interessant for indholdet, de blev ved med at læse. Det er ret interessant, ikke?
0: Christian, jeg kunne blive ved med at snakke med dig. Nu skal jeg lige høre til sidst. Du folkeskolelærer. Hvordan finder du den indre motivation? Nej, jeg er ikke folkeskolelærer. Jeg er
9: uddannet folkeskolelærer. Du er
0: uddannet? Okay. Fordi jeg vil ellers godt lige have spurgt dig, hvordan du kunne hjælpe os andre med at finde den indre motivation frem, når du taler om, at det skal ikke være det ydre.
9: Det kan man, men det kræver jo, et, et, kræver, at man skal gøre noget med skolen, som den ser ud i dag. Altså helt grundlæggende. Vi skal have færre timer med, med flere læreressourcer på, og flere pædagogiske ressourcer på, fordi det er faktisk en pædagogisk opgave at finde ind til den enkelte elevs indre motivation, og så er det en didaktisk lærefaglig opgave. Så at bruge det indre motiverende til at få undervisningen øh, til at flyde og få, få det sat i en kontekst. Men det er rigtig svært, og det kræver jo, at man tør at sætte nogle flere ressourcer af, især i grundskolen. Og det skal vi jo til at gøre. Det nytter jo ikke noget, at vi samlebåndsproducerer elever, som man gjorde i industrialiseringssamfundet. Lad os nu komme videre. Lad os nu udnytte at det overskud, vi har. Lad os lade være med at bruge en masse på en masse mennesker, som er syge. Og, 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 altså alt. Vi bruger simpelthen så meget på kontrol, og vi bruger så meget tid på alt muligt, ikke produktivt for samfundet. Lad os få de mennesker ud at arbejde.
0: Christian, i det, det blev jo den sidste opfordring, du kom med her. Tak for din tid.
9: Ja, det er selv takker.
0: <laughs> og øh, nummeret er 4,4,44. Du skal ringe meget hurtigt, hvis du vil nå at være med i programmet og dele din holdning. En SMS her fra Jesper, der er pædagog. Han skriver, der bliver ikke sat tal på mennesker men på præstationer. Så der er der også en, der skriver, karakterer som grundlag for studieoptag bør alene ske ved anonymiserede skriftlige prøver. Jeg har både i min egen og i min børns skoletid oplevet diskrimination. For eksempel, at forældre skriver deres børns opgaver. Det kunne også være sådan noget med, at en søn ikke kunne få topkarakter i matematik, fordi han ikke skrev pænt nok. Det kunne også være, at man fik høj karakter i fransk, fordi læreren vidste, at man var dygtig til fysik og matematik. Det her med, at der kan også være en bias fra lærernes side. Altså, det er jo ikke endegyldigt, det syvtal, man får på en eller anden måde, fordi hvis det var en anden lærer, der skulle have vurderet en, hmm. kunne det være, at man havde fået en anden karakter.
2: Hmm. Så noget, ja. Og noget af det, der er lidt spændende ved det, som han nævner nu, det er jo, at, at der stadig ikke skal være en eller anden fokus på, hvad det er, man har lært, og, og Altså, at der er en eller anden, en eller anden forståelse af, hvad har man lært? Når vi så sagde, at du, du nævnte det her med, at en af fordelene er, at vi konkurrerer med de andre lande, og det er altid sådan, oh, den er levende fra konkurrencestats tankegang Men, men der, er en, der, kunne...
0: der er en, der skriver det her på sms'en, ja. at det, er, det skulle være international sammenligning, der skulle være. den ja, jeg at øh, det,
2: det positive er, at man kan, bruge, man kan bruge sin uddannelse ud i verden, og på den måde, så er det der, den der karakterstandard, vi har nu, den kan bruges. Jeg, må, må jeg sige en lille ting?
0: Det må du faktisk ikke, fordi at, øh, ja, men der er, ja, der er så mange ting, jeg også selv vil sige, og I vil sige, og lytterne skriver på sms'en og sådan noget. Jeg vil godt lige nå at nævne et øh, brev, som en Lærer skrev. Det blev delt på de sociale medier. Det var Biersted skole tæt på Aalborg, som skulle have standpunktskarakterer. En 8. klasse skulle have det for første gang. Og der blev skrevet et brev hjem til en af eleverne. Karla hed hun. Og læreren skrev sådan her. Kære Karla, nu har du fået dine første karakterer her på skolen. Før du kigger på dem, er der noget, der er vigtigt, du er klar over. Og så stod der for eksempel sådan noget som det her. Disse karakterer viser ikke hvor særlig og unik du er. Disse karakterer viser ikke, om du er en god ven, eller om du er god til at passe på dine søskende. De viser ikke, om du spreder glæde, er omsorgsfuld eller øh, betænksom. De viser heller ikke, om du gør dit allerbedste, eller om du faktisk er blevet bedre til noget, som du engang synes var rigtig svært. Og det er selvfølgelig et brev, der har fået medvind, fordi, at det er dejligt. Der er nogen, der går ind og sætter ord på, hvad karakterer ikke skal fylde for for eksempel 8. Og 9. klasse. Hvordan synes I, at øh, vi alle sammen kan blive bedre til at huske alt det andet, der ikke er karakteren.
1: Det er jo at lave nogle, for eksempel sådan en brev der, men altså lave nogle sådan, ja, mere sådan kvalitative udtalelser om de ting, og også ikke få så mange karakterer set ud over et år, det tror jeg er en rigtig fin ting. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, fordi jeg, altså, præstationskulturen er helt klart et problem, jeg kan ikke lade være med at blive lidt mini-Bjarne fordi sådan... Nu har jeg gået i gymnasiet, og jeg har siddet nede på bærste række med en masse lade drenge, og jeg tror, at noget, hvis der ikke har været karakterer, som havde gjort, at de havde haft en minimums indsats i den gymnasietid, Altså, så ved jeg ikke, hvor den indsats havde ligget, så har den ligget helt under gulvbrædderne. Altså, der er også mm. bare sådan en eller anden sådan, okay, om to måneder, så bliver jeg så testet det her, så kan jeg ikke bare sidde og spille bubble trouble bag, det, på bagerste række. Det, man
2: måske kunne gøre, det var at prøve at se kan man, kan man ændre systemet, så at man... Altså, jeg arbejdede på et tidspunkt for noget, der hedder OCN, hvor man prøver at dele læring op i små bidder, så man siger, mm. hvis der er 20 ting, man kan lære, så kan vi se, hvor mange af de her ting, har du lært på den anden side. Det vil jo ændre fokus på præstationen og sige, hvor hvor meget kan jeg tage med fra noget? Måske er det det, som der kunne være en spændende ændring i systemet. Det er ikke at sige, at man skal fjerne det, at man bliver vurderet. For det skal man på en eller anden måde. Der skal være en præstation forbundet med det. Det er mere det der med, at tallet bare bliver sådan et eller andet snit for, hvor god du er. Nogle gange så er det bare en eksamen, hvor man har sagt, Øj, hey, du er heldig, at jeg lige trækte det her nummer i musik, for ja, det kan ja. jeg godt huske noget om. Det var godt, det ikke var bak, fordi shit, så var jeg på den. Altså, at, at, det, det, det er stadig et lidt fattigt udgangspunkt, det der med, at man får en karakter, ja. som siger, hvor god man er.
0: Hvis vi havde haft en time mere, så skulle vi tale om, hvilke ændringer vi kunne, vi kunne lave i forhold til for eksempel karaktersystemet. Altså kunne vi tænke nogle alternative tanker sammen? Den time har vi ikke lige nu. Det kan være, det bliver et andet program. Jeg vil sige mange tak til alle jer, der skrev ind. Tak til jer, der lyttede med. Tak til jer, der ringede. Og tak til Frederik og Emil i mit lytterpanel. Jeg hedder Camilla du og jeg er tilbage i morgen kl. 9.05.